0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. PR on Air, das ist die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb hier auf Sendung. Wir möchten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bisschen hinter die Kulissen führen, was wir so erleben, wenn wir in Deutschland unterwegs sind, was unsere vor allem ja auch ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleben, für Erfahrungen machen, was sie so auch für kreative Ideen haben, wenn wir Radio Horeb bekannt machen, wenn wir vor Ort bei den Menschen sind und ja, wie es vielleicht auch in Zukunft dann auch weitergehen kann. Lebendige Eindrücke und Zeugnisse, Begegnungen, Erfahrungen, die wir hier mit Ihnen teilen dürfen, immer ein besonderes Erlebnis. Heute steht unser besonderer Fokus auf dem Projekt Pfarrei der Woche. Also Radio Horeb ist in Gemeinden in Deutschland vor Ort mit dem Ü-Wagen, überträgt die Sonntagsmesse. Es gibt ein äh, Interview, eine Talksendung, in der die Pfarrei vorgestellt wird. Wir sind natürlich dann vor Ort auch mit dem Team, sowohl mit Hauptamtlichen als vor allen Dingen auch mit Ehrenamtlichen dann vor Ort und mit Ihnen im Gespräch. Vor allem eben mit Menschen, die Radio Horeb vielleicht noch nicht kennen und die man dann bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam machen kann. Zu diesem Projekt Pfarrei der Woche gehört auch Markus Münch, der heute Abend uns durch diese Sendung quasi führen wird. Er ist im Studio in Balderschwang. Grüß dich Gott, Markus nach Balderschwang. Hallo.
1: Hallo Gregor, schönen guten Abend und natürlich auch einen schönen guten Abend an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, und dann stellen wir gleich mal als erstes die Frage, Markus Münch, worum es denn heute im Besonderen gehen wird? Wir haben natürlich immer wieder in diesen Sendungen PR und R darüber gesprochen, dass wir eine besondere Situation gerade haben seit einem Jahr, ganz klar auch und gerade für die Öffentlichkeitsarbeit. Worum geht es uns denn heute im Besonderen?
1: Ja, die Sendung soll so generell so Rückblick und Ausblick sein. Man kann ja eigentlich nur aus so Vergangenem lernen und gleichzeitig daraus eben auch für die Zukunft so potenzielle Möglichkeiten ableiten oder Konzepte entwickeln. Und es soll heute eigentlich nicht nur um Pfarrei der Woche gehen, natürlich auch, aber eben gerade auch um die Menschen, die uns dabei ganz viel helfen bei diesem Projekt. Und das ist unser Radio Horeb Team Deutschland, also unsere Kolleginnen und Kollegen, die ehrenamtlich sich für Radio Horeb engagieren. Dieses Team Deutschland gibt es ja jetzt schon schon einige Jahre und ähm, meine Erfahrung ist so, dass die Erfahrung einfach immer mehr wachsen und äh, das finde ich total erfreulich. Ich habe das Team Deutschland ganz am Anfang erlebt und da waren es eben einfach ähm, Menschen, die was für Gott tun wollten, was fürs Radio tun wollten und äh, die irgendwie daran beteiligt sein wollten, das Radio bekannt zu machen und das war aber am ähm, Anfang mehr guter Wille, als jetzt natürlich ähm, so wirklich Professionalität oder sowas, weil jeder muss natürlich erstmal reinwachsen, das was er tut. Das ist so der eine Punkt und gleichzeitig ist natürlich ein zweites ähm, Fass, dass eben gleichzeitig auch die Anforderungen natürlich wachsen, hast du hast es schon gesagt, natürlich einerseits durch Corona. Gleichzeitig haben wir natürlich auch immer mehr Hörer, immer mehr Mitarbeiter, auch immer mehr Ideen und Projekte, die umgesetzt werden wollen und sollen. Und ja, so eine dritte, dritte Geschichte ist ja auch, dass Radio Maria eigentlich in allen Ländern davon lebt, dass Ehrenamtliche sich engagieren und das alles so mittragen. Zugleich wollen wir natürlich immer näher auch bei den Menschen sein, einerseits, um ihnen natürlich Unterstützung zu geben, auch bei Corona und äh, ihnen natürlich auch das Radio einfach wirklich bringen, dass sie überhaupt wissen, dass es das Radio gibt oder sie einfach mal ab und zu dran erinnern, dass sie, dass man das doch mal einschalten könnte oder eben auch einfach eine Begegnung die Freude bereitet, weil jemand vielleicht schon lange hört und dann mal Radio Horeb auch live erlebt. Und wie sich diese ganzen Themen so ein bisschen ergänzen können und zusammenfallen, da wollen wir heute so mal drauf gucken. Und ähm, ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten, die uns schon lange unterstützen von äh, Radio Horeb Team Deutschland. Wir wollen heute eigentlich diese Kolleginnen und Kollegen von Team Deutschland einfach mal zu, mit ihren Erfahrungen zu Wort kommen lassen zu ganz unterschiedlichen Themen.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Ihnen versprechen, ich durfte da schon ein bisschen hineinhören in das ein oder andere Gespräch. Das sind wirklich tolle, schöne Zeugnisse, müssen Sie sich unbedingt anhören im Laufe dieser Sendung. Wir dürfen Markus Münch von unserem Projekt Pfarrei der Woche auch ein bisschen persönlich werden, denn das dürfen wir jetzt schon aus dem Nähkästchen plaudern. Es gab eine Elternzeit für Markus Münch und das kann in diesen Zeiten durchaus auch eine besondere Herausforderung sein. Wie war das?
1: Ja, und zwar ähm, bin ich zum zweiten Mal Papa geworden Ende des letzten Jahres und zwar genau am 23.11. wurde unsere Lina geboren und ähm, ja, wir wollten einfach wieder fix äh, zwei Monate Elternzeit äh, nehmen, weil es war beim ersten Kind, bei der Mia war das gut, dass wir einfach so in die neue Rolle reinwachsen und beim zweiten Kind ist natürlich äh, auch eine Besonderheit, dass sich natürlich das Geschwisterchen auch an den Familienzuwachs gewöhnt und ähm, ja, dass es nicht zu so eifersüchtig reagiert und dass man ähm, lernt, das auch gleichmäßig zu verteilen, weil um Babys kümmert man sich natürlich automatisch muss man sich mehr kümmern als schon um so ein Kleinkind und ähm, ja, dass man da einfach wieder gut reinkommt und die Abläufe einfach neu einspielen. Jetzt ist es ja für gewöhnlich so, dass man ähm, bei einer Schwangerschaft eigentlich schon ein paar Monate vorher weiß, dass es, dass ein Kind kommen wird und ähm, Trotzdem war es aber so, dass just in diesem Elternzeitraum, also der war dann Dezember äh, 2020 und Januar 2021, äh, zwei Pfarreien der Woche lagen. Und die waren tatsächlich schon mehrfach verschoben, beziehungsweise haben wir da lange Termine gesucht und die waren wirklich schon über ein Jahr angemeldet. Und ähm, insofern lagen die da schon. Und ähm, es war eigentlich wirklich nur, die meine Option waren jetzt die Pfarreien der Woche anzurufen, also die Pfarreien, die bereit waren, diese Termine zu belegen, äh, beziehungsweise sie eigentlich schon belegt hatten, oder eben Alternativen zu finden für diese Zeit, ähm, weil ich die Elternzeit auch nicht unterbrechen wollte, weil ich doch auch weiß, dass es recht, ähm, ja, Anstrengend sein kann, am Anfang sich an die Situation zu gewöhnen und wollte meine Frau eben auch möglichst nicht allein lassen. Ja, Folge. Ähm ja, zwei Pfarreien der Woche, die ohne Team Deutschland ausgefallen wären und ähm, zugleich zwei Pfarreien der Woche, die mir gezeigt haben, die uns gezeigt haben, was eben mittlerweile möglich ist und ich war total erstaunt und dankbar hinterher, weil das einfach Veranstaltungen waren, die ich würde mal sagen erstmalig ohne den Organisator selbst, wenn ich mich jetzt als Organisator, ähm, der normalerweise so vorher ähm, die Orte klärt und das Interview mit dem Pfarrer führt und ähnliches, eben stattfinden und das Beste daran ist, es hat auch noch gut funktioniert dieses konzept und ähm, die beiden teams haben mich dann an diesen beiden orten eben jeweils spitzenmäßig vertreten wie ich fand zur umsetzung war es natürlich so ich habe natürlich ähm, vorher das alles gemacht plakate gedruckt und die pressearbeit und auch das interview geführt und geschnitten und auch dann natürlich intern alles weitergeleitet ähm, aber Genau dieser Aspekt, dass wenn wir irgendwo rausfahren, dass dann auch Menschen vor Ort sind, die Radio Horeb so, das, so ein Gesicht geben, also die Ansprechpartner sind, die auch das Radio kurz vorstellen am Ambo, dass die Menschen vor Ort einfach wissen, ähm, wer wir sind, wie man uns empfangen kann und ähm, was bei uns auf Sendung ist. Und gleichzeitig Leute, die einfach bereit sind für Fragen zur Verfügung zu stehen und Monatsprogramm mit auf den Weg zu geben. Das haben eben diese Gruppen dann komplett eigenständig ähm, übernommen, dieses Vor-Ort-Sein bei den Menschen. Und ähm, so konnten eben diese Pfarreien, mussten nicht ausfallen, konnten trotz meiner Elternzeit stattfinden und das war wirklich großartig, dass sich Pfarreien auch langfristig oftmals planen und sich auch langfristig vorbereiten. Und das ist immer schade, die abzusagen und zu verschieben, weil, wenn ich ehrlich bin, meistens klappt es dann doch nicht mit der Verschiebung, sondern meistens ist das Projekt dann irgendwie verläuft sich auch im Sand, auch mit gutem Willen. Und deshalb hat es mich erst recht gefreut, dass das dann so funktionieren durfte.
0: Wunderbar, vielen Dank also an den ehrenamtlichen Einsatz unserer Teams von Radio Horeb Team Deutschland. Eine ehrenamtliche Gemeinschaft von vielen Regionalgruppen, um Radio Horeb bekannt zu machen. Immer mehr regionale Gruppen finden sich hier zusammen und mittlerweile ist es eben auch so, dann kann, können solche Projekte, wenn sie denn ja ein bisschen torpediert werden, wenn man es so sagen will, können dann tatsächlich stattfinden, dann dank dieses Einsatzes von Ehrenamtlichen im Radio Rep Team Deutschland. Danke dafür, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle der Hinweis. Wir haben natürlich das entsprechend auf unserer Homepage für Sie die nötigen Informationen. Wenn Sie sich fürs das Radio Rep Team Deutschland interessieren, haben wir auch in den Details zu dieser Sendung verlinkt auf Horeb.org im Tagesprogramm. Erna Veth, sie ist Regionalverantwortliche der Radio horeb Team Deutschland Gruppe in Würzburg. Ja, und wie das so war mit dieser Pfarrei der Woche, diesem Einsatz, den sie gestemmt hat. Darüber hören wir Sie jetzt im Gespräch mit Markus Münch.
2: Ja, also es ging ganz gut. Also wir haben uns gut darauf vorbereitet. Wir haben uns auch gefreut. Die äußeren Bedingungen waren natürlich dann nicht so gut, weil ja dann die Zahlen stiegen und es dann Ausgangssperren gab und man gar nicht genau wusste, ob man überhaupt jetzt... Gottesdienst, ob der jetzt nur übertragen wird oder ob auch Besucher kommen dürfen. Also das hat sich dann täglich geändert und war immer wieder neue Updates erforderlich. Aber dann haben wir es doch gut hinbekommen. Und das war auch dank eines Mitarbeiters von Waldörn, vom Pastoralteam, der auch für das Day and Pray verantwortlich ist. Mit ihm war ich dann im ständigen Kontakt. Und er hat dann immer gesagt, was jetzt die neuen Verordnungen ist, ob es jetzt möglich ist oder nicht. Und wir waren dann immer im Austausch und ja, und dann hat es letztendlich doch gut geklappt, dass wir hin konnten.
1: Wie war das so, ähm, du bist ja jetzt regional verantwortlich, also du bist du so quasi die die Vorsitzende, die Chefin von eurer Gruppe so vor Ort. Ähm, wie war das, wo du die Botschaft überbracht hast, ähm, liebe Teammitglieder, wir könnten eine Pfarrei der Woche machen, aber ohne jemanden von Radio Horib, sondern nur wir und natürlich die Techniker, die übertragen.
2: Ah, ja, das war eigentlich sehr positiv, weil wir haben jetzt schon einige Pfarreien der Woche auch gemacht und es sind eigentlich schon Erfahrene auch dabei und ja, wir haben dann gesagt, ja, wir machen das. Und ein Ehepaar, das hat mich sehr gefreut, die hatten da ihren, die haben dann auch gesagt, ja, sie, sie helfen, sie gehen damit, weil das war ihr erster Einsatz überhaupt, weil es vorher hat es irgendwo nie geklappt. Und ja, weil wir ja zwei Einsätze hatten, einmal Freitagabend und einmal Sonntags bei Pfarrei der Woche, wir waren dann da zu dritt, also drei Ehepaare und das Ehepaar eben auch, dass es das erste Mal seinen Einsatz hatte. Also die waren total motiviert und haben wirklich jeden angesprochen, der reinkam und Material gegeben. Und mit so einer Herzenswärme, also man hat richtig gemerkt, die waren jetzt richtig so dabei, das erste Mal jetzt den Einsatz so zu machen. Und also es war wirklich sehr schön. Da waren auch die Leute jetzt offener, weil sie eben gewusst haben, Pfarrei der Woche ist heute da, Radio Horet ist da. Wir konnten ja leider keinen Stand aufstellen wegen all den Bestimmungen und Fluchtwegen. Und, aber wir haben dann trotzdem Material dabei gehabt, bei uns an der Hand, und haben dann trotzdem also verteilt. Es kamen auch Leute, die, die Radio Horeb schon kannten, die haben dann mehr Material mitgenommen, haben gesagt, wir legen das in anderen Kirchen aus oder geben es anderen weiter, die heute nicht kommen konnten. Wir wurden sehr beschenkt.
1: Klasse und das ist vielleicht doch nochmal so eine Information, die uns jetzt vielleicht so selbstverständlich ist, dass man mittlerweile zum Teil wirklich gar keinen Infostand mehr drin aufbauen kann und wenn es dann draußen regnet oder so, dass man dann wirklich ein Problem hat auch Werbung zu machen, weil man einfach so ähm, kein Plätzchen hat, wo man irgendwie sein kann aus Angst eben der Verantwortlichen vor Ort, dass sich eben Trauben sammeln dann am Infostand und die Abstände genau. nicht eingehalten werden. Ja, danke auch für diese Erinnerung, Erna. Jetzt mal ähm, so Infostandbetrieb kann sich der ein oder andere vielleicht noch so vorstellen. Aber ähm, bei Pfarrei der Woche ist ja auch immer eine Präsentation dabei. Das heißt, jemand geht an Ambo und stellt kurz Radio Horup vor. So meistens so fünf Minuten oder sieben Minuten. Einfach damit die ganzen Leute, die jetzt zum Gottesdienst oder in dem Fall eben auch zum Stay and Pray kommen, dass die einfach so wissen, ähm, ja, wer ist Radio Horup, wer hört Radio Horup und so weiter und so fort. Auch was ist da auf Sendung? Wann kann ich da einschalten? Und ähm, ihr habt das ja jetzt auch direkt so mit übernommen. War das so ähm, die Feuertauf? War das das erste Mal oder seid ihr da um, auch schon alter Hasen als Gruppe?
2: Na, nein, also das eine Mitglied von uns, der hat das schon einmal gemacht und er hat dann am Freitagabend war er dabei und dann hat er gleich gesagt: Ja, also er übernimmt es, er macht es, er hat es dann auch gut gemacht. Nach dem Gottesdienst hat er das dann vorgestellt und am Sonntag habe ich das dann übernommen. Weil jetzt das zweite Mal, weil wir in Weikersheim waren. Da habe ich es ja in der Kirche in Kreklingen dann auch schon gemacht.
1: Kannst du uns so ein bisschen sagen, wie sich das so anfühlt, so vor der Kirche zu stehen? Die Leute gucken einen so an, der Pfarrer gibt einem halt das Wort quasi und man geht dann so zum Ambo, bedankt sich vielleicht noch kurz und wendet sich dann an die Gemeinde.
2: Oh, ja, also man ist, man ist schon aufgeregt. Ich denke mal, jetzt geht's, es, weil jetzt weniger Leute sind, aber wenn da jetzt richtig viele Leute wären, aber wenn man dann so drinnen ist im Fluss und die Leute richtig anschaut und selber begeistert ist und es rüberbringt, also dann liegt es sich eigentlich. Also man kriegt dann immer auch ein Feedback, dass man es gut gemacht hat und dass es gut angekommen ist. Und das ist dann das Wichtigste.
1: Würdest du das jetzt weiterempfehlen, oder würdest du sagen, das ist was, das mache ich nur im Notfall, oder ist das was, was auch eine schöne Erfahrung ist? So dieses Vorstellen von Radio Horup vor einer Gemeinde, dieses Weiterschenken des Radios und die Leute einladen zum Hören.
2: Ja, das ist schon etwas Schönes, ne? Also wir möchten das jetzt auch wieder fortführen, wenn das Corona mal zu Ende ist. Aber ja, also je öfter man das macht, desto lockerer wird man auch, ne? Und desto mehr begeistert man das, auch andere, dass, dass auch andere aus der Gruppe dann sagen, ja, ich möchte das auch mal ausprobieren. Aber im Moment stagniert es halt alles und wir hoffen dann sehr, dass es wieder vorangeht.
1: Das stimmt, das hoffen wir alle. Und habt ihr schon den nächsten Einsatz für die Gruppe? Wisst ihr schon, wo ihr hingeht und vielleicht auch wieder präsentiert?
2: Ach nee, also wir haben jetzt praktisch noch gar nichts. Aber ich habe jetzt heute eben welchen Waldürnen noch einmal so reingeschaut und da ist ja jetzt die große Waldfahrtsaison wo am 30. Mai anfängt, wo immer vier Wochen geht, wo dann mal von überall jeden Tag Wallfahrtsgruppen kommen. Und es können jetzt kleine Gruppen kommen, es gehen auch die Wallfahrtsgottesdienste. Und dann habe ich schon überlegt, dass wir vielleicht zu viert oder zu fünf von unserer Gruppe einfach mal in einen Gottesdienst gehen, unsere Radio Horeb-Jacken oder die T-Shirts anziehen und einfach präsent sind.
1: Ah, okay, also direkt indirekte Werbung machen dann quasi so einfach zu sagen, durch die das. Das haben wir jetzt
2: hat. auch schon ein paar Mal in dieser Zeit gemacht. Mein Mann und ich oder auch eine andere von unserer Gruppe, wenn jetzt äh, ein Gottesdienst war, es war jetzt letzte Woche so ein Fatima-Gottesdienst bei uns und dann sind wir auch mit unserer Jacke gekommen. Ja, und dann wird man eben auch angesprochen. Wer was wissen möchte, der liest es und der kommt dann auf einen zu. Also ich finde halt jetzt in dieser Zeit ist das so, diese indirekte Werbung, wo man ja immer machen kann.
1: Ja und gleichzeitig ist es auch eine schöne Idee und äh, man könnte ja auch betriebsblind sein und einfach sagen, es geht gerade nichts, äh, so wie man es kennt, aber ich finde das gerade ganz großartig, äh, dass ihr da so Ideen auch sucht mit der Gruppe, wie es trotzdem geht und wie man einfach präsent sein kann und äh, ja, Radio Horeb zu den Menschen bringen kann.
2: Ja, weil wie gesagt, da muss man auch niemanden jetzt fragen, langen Pfarrer fragen oder so, man kann ja in jedem Gottesdienst oder wenn wenn man irgendwo hingeht, einfach Werbung am Mann machen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, gerade haben wir den Erfahrungsbericht von Frau Erna Veth von der Regionalgruppe in Würzburg gehört. Und ähm, die ja damals in der Basilika in Wald Dürn mit ihrer Gruppe eigenständig quasi eine Pfarrei der Woche PR-technisch begleitet hat. Und das gleiche hat der Nikolaus Fischer mit seiner Team Deutschland Regionalgruppe Heiliger Albert von Polen, die in Lindau sitzt, ähm, auch gemacht. Und zwar am 29. November, also auch gegen Ende des letzten Jahres und er war zu einer Übertragung in Urlau bei Leutkirch in der Nähe vom Bodensee. Und er ist mir jetzt auch zugeschaltet und äh, wird uns jetzt auch so ein bisschen berichten, wie es für ihn war, diesen Einsatz eben mit seiner Gruppe zu übernehmen und quasi Radio Horeb ein Gesicht zu geben bei dieser Pfarrei der Woche in Urlau.
3: Grüß Gott, liebe Hörer. War für mich alles neu. Somit war ich schon ein bisschen angespannt, nachdem ich ja die Örtlichkeiten zuvor gar nicht besucht habe. Aber es ist alles toll gewesen. Wir sind dankbar an meine Mitglieder. Da reicht ein kurzer Anruf oder ein kurzes Mail. Und die Ehrenamtlichen des Teams sind da, egal bei welchem Mittel. War großartig für uns, weil der Übertragungswagen... Und die Techniker haben schon eine sehr gute Vorarbeit geleistet, sodass sich die Lage schon ein bisschen entspannt hat. Ebenfalls eben der Markus Münch habe ich richtig gespürt. Wir sind dann auch noch im Vorfeld am Übertragungswagen vom Pfarrer Mark Grieser begrüßt worden. Und das hat mir dann schon ein bisschen die Spannung genommen. Für mich neu war dann, ich habe also schon mehrmals im Gottesdienst vorgestellt, aber nicht vor der heiligen Messe. Und somit äh, ist auch die Zeitkomponente dann mitgekommen. Die Kirchenbesucher haben es sehr leicht gemacht, die waren sehr aufmerksam, sodass ich dann auch ein bisschen weiter ausgeholt habe. Ist alles gut gewesen. Im Nachhinein waren wir dann draußen im Freien, trotz dem kalten Wind an unserem PR-Stand und wir konnten trotz Corona dann im Abstand schöne Gespräche führen. Ganz groß haben wir das erlebt am 5. und 6. Dezember in Überlingen. Großes Fest, Stadtheiliger Nikolaus, wird da ganz groß gefeiert mit Pontifikalamt und Andacht. Und da waren wir sogar im Einsatz mit vier Gruppenteam Deutschland ich hatte da die Koordination übernommen und das war für mich eigentlich phänomenal dieses Zusammenspiel der Gruppen dieses gegenseitige helfen wir haben da eben am Wochenende sieben Einsätze gehabt zum Teil gleichzeitig bei Gottesdiensten an mehreren Orten auch der Teamleiter vom Team Saulger Gebhard David hat dann Präsentation gemacht in einem Gottesdienst und das war ganz großartig wie wir dann auch vom Pfarrerband Walter, von den Pfarreiangehörigen, wie wir geschätzt wurden, dass wir eben Anfang Dezember schlechtes Wetter da waren, zum Teil Regen, wunderbar, also man wird da richtig getragen dann. Und da war es eben das Gleiche mit Live-Übertragung, mit Übertragungssorgen, großartig.
1: Wenn du jetzt sagst, du hast das alles koordiniert mit vier Gruppen und dann sieben Gottesdienstorte. Du brauchst ja auch eigentlich siebenmal dann das ganze Material für die Infostände und du brauchst sieben Leute, die präsentieren. Du musst gucken, wer hat ein Auto, wer würde fahren, wer kann das Material mitnehmen. Das klingt schon nach viel Arbeit, oder?
3: Ja, ich habe da eben so die zeitliche Koordination gemacht, in Abstimmung dann eben mit dem Fahrbüro Überlingen. Und was eben großartig waren meine Kollegen, die Teamleiter, eben Saulgau, in Stockach und in Billingen in Schwenningen. Ich musste das bloß kurz rüberschieben. Die haben das dann für ihre Leute organisiert, praktisch Material mitgebracht. Das war dann gar nicht das große Thema für mich. Das Thema war dann momentan schon, alle nochmal rückfragen, geht es bei dir um der Uhrzeit, hier und dort und das äh, vom Fahren und so weiter. Das war schon ja Logistik habe ich mich mal vorgewagt. Und nachdem die Leute alle so toll mitgespielt haben, ohne großes Rückfragen, ohne, naja, dieses könnte nicht gehen, gar nicht, sondern wir machen da gemeinsam Parade der Woche. Und das war richtig toll. Und eben auch dann von den Kirchenbesuchern, egal in welcher Kirche das wir waren, immer herzliche Aufnahme. Schaut her, da habt ihr euren Platz, da könnt ihr eure Materialien hinlegen. Ganz großartig. Und eben der Pfarrer von Überlingen, Herr Walter, hat gesagt, mich hat am meisten begeistert dieser Einsatz der Ehrenamtlichen vom Team Deutschland, was die da machen da, sagt er. Das hat er in seiner Seelsorgeeinheit zurückgemeldet bekommen, wie großartig das Ganze läuft, was für tolle Menschen das
1: sind. Klasse, also wirklich auch ein Zeugnis, was ihr in die Gemeinden reintragt und äh, ich kann dem eigentlich nur beipflichten, diesem Priester und kann sagen, genau so ist es und ich merke es auch immer wieder, wenn wir bei Pfarrei der Woche oder sonst irgendwo ähm, Team Deutschland anfragen, dass es wirklich äh, eine Wahnsinnsunterstützung ist und auch was, was wir einfach den Menschen mitbringen. Diese Zeit, die ihr schenkt, die können wir wieder an die Menschen weiterschenken, die wir draußen treffen, dass die einfach nachfragen können, dass die ein offenes Ohr finden und ähm, ja, dafür können wir gar nicht oft genug Vergelt's Gott sagen. Viel Vielen lieben Dank Nikolaus Fischer von der Regionalgruppe Heiliger Albert von Polen aus Lindau. Er hat damals den Einsatz geleitet mit seiner Gruppe, quasi mich vertreten, wo ich in Elternzeit war, am 29.11. in Urlau, in der dortigen Seelsorgeeinheit. Vielen herzlichen Dank an dich und deine Gruppe und euch alles Gute bei eurem Einsetzen.
3: Ja, ich sage auch nochmals vielen Dank und wie gesagt, lieber Markus, eben durch deine Elternzeit habe ich eine neue Aufgabe, war für mich eine sehr gute Bereicherung.
0: Sagt Nikolaus Fischer, der Regionalverantwortliche der Radio -Rep Team Deutschland Gruppe in Lindau. Sie haben es gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, jede dieser Regionalgruppen unseres Radio -Rep Team Deutschland hat natürlich auch einen Schutzpatron. Das ist in Lindau beim Nikolaus Fischer und seiner Regionalgruppe ist das der heilige Albert von Polen. Ebenso ein begeisterndes Zeugnis, was wir gehört haben vom Einsatz der Regionalgruppe in Würzburg die unter dem Schutz des Heiligen Kilian steht, ehrenamtlicher Einsatz bei Radio Horeb im Radio Horeb Team Deutschland beim heute spezieller Fokus ein bisschen auf die Pfarrei der Woche, weil wir heute verbunden sind in der PR-on-R-Sendung der Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb hier live auf Sendung, sind wir verbunden mit Markus Münch vom Projekt der Woche. Mit ihm sprechen wir über die ehrenamtliche Unterstützung, haben wir schon so tolle Zeugnisse gehört. Ein Thema Ehrenamt oder ein Ereignis, wo das Thema Ehrenamt in diesem Jahr eine besondere Rolle gespielt hat, war der Mariathon. Kurze Erklärung für alle, die es nicht wissen, Radio Horeb ist die deutsche Radio-Maria-Station, gehört zu einer Weltfamilie von Radio-Maria und die hat die gute Tradition einmal im Jahr werden Spenden gesammelt alle Radio Maria Stationen Radio Rep auch sind ja ausschließlich Spenden finanziert also von den Spenden der Hörerinnen und Hörer lebt dieses Radio kann es überhaupt existieren und da hat es sich die Weltfamilie zur Aufgabe gemacht, einmal im Jahr, dass diejenigen Radiostationen in der Welt, die bereits auf eigenen Füßen stehen, das heißt die von den Spenden ihrer Hörerinnen und Hörer leben können, dass da einmal im Jahr gesammelt wird für andere Radios, andere Radio-Maria- Stationen in der Welt, die unsere Hilfe brauchen, die eben noch nicht auf eigenen Füßen stehen, die entweder in den Schlaglöchern stehen oder eben Projekte haben, die wichtig sind und finanzielle Unterstützung spenden, unterstützen. Brauchen. Das fand in diesem Jahr diese Spendenaktion Anfang Mai statt. Markus Münch und auch da haben wir dieses Jahr wieder und noch mehr Erfahrung gemacht mit dem ehrenamtlichen Einsatz.
1: Ja. Ja, in der Tat. Und äh, das war, glaube ich, auch so irgendwie so ein Pilotprojekt, weil ich kenne den Marathon nur so, dass es eigentlich so ein Ausnahmezustand ist in Balderschwang und München, dass also alle Hauptamtlichen, also quasi das ganze Tagesgeschäft wegpacken, ad acta legen für die Tage und dann eben telefonieren, beziehungsweise natürlich die Redakteurinnen und Redakteure dann in den Studios eben ähm, just in time dann äh, Schnellsendungen machen und ähm, immer vor Ort sind und versuchen viel live zu sein und ähm, einfach auch die anderen Länder vorzustellen durch Live-Schaltungen und ähnliches. Und, dieses Jahr war es halt wirklich, ähm, ja, ein Event, was eigentlich komplett mehr oder weniger zumindest von der ganzen Telefon. Arbeit von den Menschen, die am Telefon die Spender Spenden entgegennehmen, mit den Menschen telefonieren, dann auch bedanken und eben auch des, dem die Beträge eintragen, die die Menschen äh, bereit zu geben sind. Und das haben ähm, das haben alles Ehrenamtliche, die sie ja quasi gemacht oder überwiegend ehrenamtlich von Radio Radiohoreb Team Deutschland, die von Freitag bis Sonntag am mariaton Wochenende dann äh, fast 20 Leitungen quasi dauerhaft im Schichtbetrieb besetzt haben und ähm, somit halt wirklich ermöglicht haben, dass auch die Spender möglichst gut durch kommen. Also äh, es, es war ja immer wieder so, dass sich in den vergangenen Jahren noch Leute gemeldet haben, die gesagt haben, sie haben so oft probiert und haben nie eine freie Leitung erwischt. Das ist natürlich schon auch was, was dann schade ist, äh, gerade wenn jemand geben möchte und dann einfach ähm, an so einer Hürde scheitert. Insofern war das dies Jahr wirklich, ja, ich würde sagen Neuland hier bei uns, dass es so lief und ähm, ich glaube, es war äh, eine gute Erfahrung für alle Beteiligten.
0: Und das war es ganz offensichtlich auch für Reinhold Rommel. Er war einer der vielen aus unserem Radio Horeb-Team Deutschland, der eben in dieser Spendenhotline saß, dort ähm, im, ja, im Dauerbetrieb quasi im Einsatz war. Er war mit dabei, Reinhold Rommel, Regionalverantwortlicher der Radio Horeb-Team Deutschland Gruppe in Ulm. Und er erinnert sich an diesen Einsatz.
4: Mein Name ist Reinhold Rommel. Ich bin verantwortlich für die Regionalgruppe, die von Ulm bis ähm, ja, Illertal entlang bis Leutkirch geht und bis Bibrach. Wir haben ähm, selbstständige Mitarbeiter, die auch selber äh, Radio Horeb in den Gottesdiensten und sonst vorstellen. In der Corona-Zeit war das etwas weniger, aber wir hatten das Glück, dass wir doch bei einigen Pfarreien und vorstellen durften und so auch das letzte Wochenende vor dem Mariaton einen, einen neuen Sogar, na, es waren sogar zehn Gottesdienste an diesem Wochenende, die wir mit unseren vier Teams gemacht haben, Kleinteams gemacht haben. Und dort konnten wir noch die Flyer für mariathon und das Monatsprogramm austeilen. Und es hat mir sehr gut getan, dass wir das doch noch hingekriegt haben an dem Wochenende davor. Danach sind ja die Gottesdienste bei uns alle ausgefallen, die Präsenz gottesdienste so hat es ein besonderes Erlebnis. Und so ist es gleich weitergegangen. Und das alles, wie das sich dann aufgebaut hat, hat mir eigentlich so viel Kraft und so viel Freude gegeben, dass ich dann spontan, wo ich noch mit der Claudia nach dem ähm, Korrespondenz hatte, und da habe ich dann äh, ihr zurückgeschrieben, ich fühle mich zehn Jahre jünger. Also einfach aus dem Grund, weil das so super alles war und weil wir so begleitend waren, auch von den Hauptamtlichen. Die haben ja so schön alles für uns hergerichtet und es war so gut vorbereitet. Und dann die Hörer, die am Telefon waren, das war überwältigend zum Teil.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass du ähm, mit deiner Gruppe eigentlich äh, eine Woche vorher zehn in zehn Gottesdiensten warst und da richtig Werbung gemacht hast und sogar präsentiert, ihr präsentiert habt vor Ort. Ähm, bist du da nicht schon todmüde irgendwo bei mariathon angekommen, wenn jetzt gleich das nächste Wochenende so voll weitergeht?
4: überhaupt nicht, nee. das ist, das macht eigentlich, da kriegt man Kraft und das macht überhaupt nichts aus.
1: Was ist denn das, was so am meisten nachwirkt, wenn du jetzt so überlegst? Ist die Gemeinschaft auch mit den anderen ähm, Leuten vor Ort ähm, am Telefon und so das ganze, das ganze Drumrum einfach, dass man merkt, dass man irgendwie Teil auch ja von was Größerem ist? Oder ähm, was ist es für dich gewesen, was was dich so besonders berührt hat auch in den Tagen?
4: Dass wir einfach mit dabei sind an dieser Möglichkeit, in diesen Ländern Hoffnung zu schenken. Und in diesen Ländern, wenn man die ganzen Interviews schon gehört hat, und auch dem Bischof Kabambamba, der so einen liebevollen Eindruck gemacht hat, da hatte ich auch nur die, das, die Gelegenheit, an, an einem Modifikallamt bei ihm teilzunehmen. Und dieser Rahmen, die Gottesdienste, schon morgens konnte ich bei dem Rosenkranz dabei sein, ab 8 Uhr hatte ich immer Dienst, dann konnte ich auch noch bei der Laudas dabei sein dann haben wir die Möglichkeit gehabt, auch in der Nachtanbetung zu gehen. Und das habe ich auch mitgemacht. Und so die, diese ganze Rahmen, dann die Priester, die uns begleitet haben, da hatten wir die Ehrenamtlichen, wenn wir ja nicht in den normalen Gottesdiensten immer teilnehmen konnten, hatten wir am Nachmittag zu bestimmter Zeit, wo am wenigsten ähm, los war. Da gab es dann einen eigenen Gottesdienst, die die Ehrenamtlichen, die im Telefon sonst sitzen, konnten nicht immer alle dabei sein, zu verschiedenen Zeiten. Und dieses ganze Umfeld war so gut für uns eingerichtet, im Haus selber, alle Corona-Bestimmungen und ähm, Vorschriften konnten man leicht einhalten und trotzdem hat man sich als Gemeinschaft gefühlt.
1: Hattest du das Gefühl, dass es den anderen auch so ging oder ähm, warst du einfach so erfüllt vielleicht von dem Einsatz äh, vorher oder von der früheren Anreise?
4: Nein, nee, das war schon die Stimmung insgesamt auch. Also die Stimmung war so gut untereinander. Äh, wir haben uns ja auch dann so das ein oder andere Mal erzählt, äh, wie das jetzt gelaufen ist, die Gespräche und so. Und es war so, jeder war eigentlich unheimlich bewegt. Dann auch die Hauptamtlichen haben uns ja dann den Carport hergerichtet, dass wir am Ende von der Schicht konnten wir uns dann nur kurz treffen und äh, was trinken und den äh, Abend ein bisschen ausklingen lassen. Also das war schon toll. Und dann der letzte Abend, wo wir dann um 23 Uhr Schluss machen sollten. Und dann haben noch 30.000 Euro gefehlt. Und der Moderator hat dann einfach gesagt, das können wir nicht aufhören. Liebe Hörer, macht noch weiter macht die 30.000 Euro voll und in einer Viertelstunde waren die dann da. Also das war herrlich. Und die Gespräche auch mit den Hörern. Also ich herzlichen Dank den Hörern, muss ich einfach sagen, die sich so eingebracht haben. Von 25 Euro war glaube ich mein niederster Betrag, den ich aufgenommen habe und ich irgendwas 9.000 war der höchste. Aber trotzdem, es waren kleine Beträge oft und da hat man richtig spürt, dass das jetzt wirklich von Herzen kommt. Und dass das jetzt viel Geld ist für die Leute, der kleine Betrag. Vielleicht hat man bei manchem großen Betrag den Eindruck gehabt, na, das hat halt jemand ein äh, paar tausend Euro, die leicht weggehen, aber auch das mal zu spüren, dass es irgendwo ein Opfer war und dass die das drauf gespart hatten.
1: Hattest du irgendein so Erlebnis dabei, ähm, wo du sagst, das ging mir jetzt echt unter die Haut? Also irgendeine so ähm, eine Geschichte vielleicht, die du zu einer Spende gehört hast während den Tagen?
4: Ja, also die eine Frau, die mir gesagt hat, jetzt ist gerade eine Woche her, dass ihr Mann gestorben ist. Und sie hat ihn zwar schon länger gepflegt, aber trotzdem war ihr wichtig und, und auch viel Halt Radio Horeb die ganze Zeit. Und die Sendungen von Radio Horeb und sie ähm, kann das jetzt viel besser äh, tragen, wenn sie jetzt in diesen drei Tagen einfach mit dabei ist bei der Hörerfamilie und das alles mithört. Und was mit dem Geld ähm, wirklich Freude und ähm, ja und viele Menschen geholfen wird in den Ländern Afrika und Libanon.
1: Ja, danke schön Mensch, für diesen kleinen Rückblick. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, dass es für dich auch eine, eine krasse Zeit war, irgendwie ähm, so vorher halt, also eine sehr schöne Zeit eben auch, aber eben vorher mit den Gottesdienstvorstellungen, damit mit Mariaton. Was ist denn jetzt dein nächster Einsatz oder ist jetzt erstmal frei?
4: Ja, ähm, jetzt ist erstmal... Jetzt habe ich von unserer Familie, von unseren zwei Söhnen, haben wir ähm, einen Urlaub geschenkt kriegt in, in Südtirol, der öfters verschoben wurde. Der beginnt jetzt am ähm, Samstag äh, vor Pfingsten für zehn Tage. Und danach ähm, waren wir, wir haben noch einige äh, Pfarreien ja angeschrieben äh, zum Mariathon. Und da haben wir ja auch gleich auch nachgefragt, dass wir dann äh, noch äh, Vorstellungen machen möchten. Und da habe ich jetzt noch ein paar Gespräche zu machen mit ein paar ähm, Pfarrer oder Sekretariate von den Pfarreien. Und ich denke mal, dass wir da auch jetzt weitermachen, aber ich denke erst so Mitte, Ende Juni vielleicht.
1: Ja, lieber Reinhold, vielen herzlichen Dank für deinen Dienst, für euren Dienst. Ja,
4: auch herzlichen Dank und Grüße an die Hörer und nochmals herzlichen Dank für diesen Einsatz der Hörer. Ohne die hätten wir ja diese Summe nicht zusammenkriegt.
1: Stimmt, und das kann man auch nicht oft genug betonen. Dankeschön. Reinhold Rommel im Gespräch
0: mit Markus Münch. Reinhold Rommel, Regionalverantwortlicher der Radio Horeb Team Deutschland Gruppe in Ulm, über seine Erfahrungen beim diesjährigen Mariathon, dem Spendenmarathon Anfang Mai, in der Weltfamilie von Radio Maria zu der Radio Horeb gehört die deutsche Radio-Maria-Station. Eine schöne Zeit. Beglückende Erfahrungen, tolle Teamerfahrungen, die Gespräche in der Spenden-Hotline mit den Anruferinnen und Anrufern. Ja, all das kann man erleben beim Radio Team Deutschland, dem ehrenamtlichen Team, das gemeinsam in Regionalgruppen unterwegs ist, um Radio bekannt zu machen in ihrer Region und eben immer weiter darüber hinaus auch zum Beispiel bei so einem Event, dem Mariaton dann mit dabei ist. Und immer wieder erreichen uns genau diese Rückmeldungen von diesen Beglückenden, von diesen schönen Erfahrungen, die man da macht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn auch Sie da ein Teil davon sein möchten in Ihrer Region, Radio Horeb Team Deutschland, nur Mut, wir beißen nicht. Schauen Sie sich das an auf unserem Internetauftritt. Wir haben das in den Details zu dieser Sendung verlinkt. Können Sie sich das mal anschauen und informieren, ob das etwas für Sie sein könnte. Wir können einfach schauen, was und wie Sie sich hier einbringen können. Hier wird niemand vereinnahmt oder zu etwas gezwungen, was man nicht gerne machen möchte. Ganz im Gegenteil, Radio Rep Team Deutschland. Wie gesagt, alle Infos dazu auf unserem Internetauftritt, Horeb.org, Mitarbeiten und dann Team Deutschland oder aber Sie gehen in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm und gehen dann auf den entsprechenden Link. Wir sind gleich weiter mit Markus Münch von unserem Projekt Pfarrei der Woche im Gespräch, wir müssen jetzt eine kleine Musikpause machen. An dieser Stelle immer etwas beschwingter, wenn wir in der PR on Air Sendung einmal im Monat hier die Öffentlichkeitsarbeit vorstellen, wie auch heute hören wir einen Song von Pat Barrett, Bild My Life. Auf Jesus kommt es an und auf niemanden sonst. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Und dann gleich nach der Musik sprechen wir weiter über den ehrenamtlichen Einsatz beim Radio Rap Team Deutschland und über unser Projekt Pfarrei der Woche. Willkommen zurück in der PR on Air Sendung, die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb. Hier in der Sendung einmal im Monat am Dienstag stellen wir das Ihnen vor. Heute sind wir verbunden mit Markus Münch von unserem Projekt Pfarrei der Woche und wir sprechen über... Eben dieses Projekt Pfarrei der Woche und natürlich über den damit immer auch verbundenen Einsatz des Radio Horeb Team Deutschland. Und das Radio Horeb Team Deutschland ist ja eine ehrenamtliche große Gemeinschaft von vielen Regionalgruppen, um Radio Horeb bekannt zu machen durch die verschiedensten ähm, Möglichkeiten, die es da gibt. Da haben wir heute schon einige Zeugnisse davon gehört. Und eine besondere Gelegenheit auf Radio Horeb aufmerksam zu machen wäre in diesem Jahr natürlich der Ökonomie. Kirchentag gewesen. Schaut hin! Markus 638, das war das Motto. Ja, und das fand natürlich in diesem Jahr unter ganz besonderen eingeschränkten G äh, Bedingungen statt. Und trotzdem, Markus Münch, gab es eine ehrenamtliche, äh, einen ehrenamtlichen Einfall hier auch Radio Horeb äh, stattfinden zu lassen. Erzähl uns mehr davon.
1: Ja, und zwar ähm, war ja eigentlich der ÖKT wirklich groß von uns geplant. Also die Redaktion wollte mit dem Team hinfahren, wir wollten mit dem großen Messestand vor Ort sein und hat, haben uns auch schon überlegt, welche Aktionen wir mit den Messebesuchern machen, um halt Radio Horeb halt wirklich zu präsentieren. Ähm, weil ökumenischer Kirchentag ähm, ist natürlich auch, wir sind ja ein christlicher Sender und da hätten wir natürlich nochmals doppelte Publikum vielleicht doch irgendwo erreichen können. Ähm, Leute, die einfach irgendwie Jesus lieben, Gott lieben. Und ähm, ja, und im Endeffekt war es dann schon irgendwie ein Schlag, dass es dann hieß so von wegen... Ähm, ist jetzt gar nichts mehr und ich war so ein bisschen involviert, weil ich halt PR-technisch den Stand und so auch mit der Sabine Römer zusammen ähm, ja auch planen sollte, diesen Einsatz von der PR-Seite aus und ähm, ja, dann wurde das bei uns einfach irgendwann aus, aus dem Kalender rausgenommen und umso krasser fand ich es jetzt, wo ich gehört habe, dass es die Gruppe aus Frankfurt ähm, am Main, dass die eben einfach gesagt haben, das kann nicht sein und wir machen da trotzdem was und ähm, da einfach wirklich was auf die Beine gerissen haben und es war quasi so ein kompletter Selbstläufer. Also es war jetzt ähm, nichts, wo, wo wir jetzt irgendwie die Finger drin gehabt hätten hier von, von Radio Horup aus direkt, sondern die einfach gesagt haben, wir müssen da irgendwie präsent sein und dann einfach wirklich auch Wege gesucht haben und auch die Hürden genommen haben, die sich ihnen in den Weg gestellt haben, um Radio Horup zu präsentieren. Und ich glaube, ähm, wenn wir uns jetzt gleich ähm, das anhören, was die Gruppe da ähm, an Erinnerungen hat an diesen Einsatz, dann glaube ich schon auch, dass da viel Führung und Geist dabei war.
0: Und da hören wir nämlich genauer Ingrid Leiser, die Regionalverantwortliche der Radio Team Deutschland Regionalgruppe in Frankfurt am Main. Unter dem Schutz des Heiligen Padre Pio hat sie sich gestellt und Ingrid Leiser erzählt, wie sich das alles zugetragen hat. Ökumenischer Kirchentag unter dem Motto Schaut hin, Ingrid Leiser.
5: Die Initialzündung war der Mariathon, den wir im Wochenende vorher erleben durften. Einige Ehrenamtliche durften an der Hotline sitzen und äh, die Dankbarkeit der Hörer, die gespendet haben, entgegennehmen. Dann waren wir so geflecht auf der Heimfahrt und haben uns überlegt, wie können wir denn doch am ökumenischen Kirchentag teilhaben. Wir haben uns informiert. Der Eröffnungsgottesdienst war auf einem Parkdeck, konnte man später auch im Fernsehen sehen. Da waren nur ganz wenig Leute zugelassen. Dann lasen wir im Internet der Schlussgottesdienst, da sind 400 Menschen zugelassen. Dann dachten wir, da müssen wir hin, weil in anderen Gottesdiensten, wenn wir sonntags unser Radio den Leuten vorstellen, um es bekannt zu machen, sind sehr, sehr viel weniger Gottesdienstteilnehmer, da dachten wir, das ist eine Steilvorlage für uns, das müssen wir versuchen. Im Vorfeld habe ich die Stadtpolizei Frankfurt angerufen und habe sofort die Erlaubnis bekommen, ja, außerhalb des Geländes, am Ende des Gottesdienstes dürfen wir unsere Monatsprogramme oder weitere Infomaterialien an die Menschen verteilen nach dem Gottesdienst. Wir haben uns sehr darüber gefreut, sind am Tag vorher abends schon mal hingefahren, um das Gelände zu sehen und es fiel uns auf, der Ort ist sehr schlau gewählt worden, weil das Gelände war am Mainufer und im Hintergrund sah man die Skyline von Frankfurt und das macht ganz tolle Bilder und gegenüber die EZB also so richtig ein guter Ort zum Hinschauen. Ja und dann sind wir am nächsten Tag relativ früh hingefahren und zwar klar, wir müssen außerhalb der Abgrenzung bleiben und dachten, als Stehplätze kriegen wir den Gottesdienst mit und wenn die Leute rauskommen, teilen wir unsere Sachen aus und versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Wir waren sehr früh da, hielten uns in der Nähe des Eingangs auf und da kam relativ früh ein Ordner, hier können wir nicht stehen bleiben. Dann habe ich gesagt, wir haben das abgesprochen mit der Stadtpolizei. Dann meinte er, da gehen Sie mal in diesen weißen Pavillon, ob Sie nicht doch noch zum Gottesdienst rein dürfen ich habe meinen Mann angeguckt, habe gedacht, in der Tagesschau gestern Abend hieß es, es sind 400 geladene Gäste. Gut, gehen wir in den weißen Pavillon und versuchen es und dann ist das Wunder eingetreten. Die Dame war sehr bemüht, wir hatten uns am Vortag im Internet registriert, sie hat unsere Mailadresse gefunden. Zwei Minuten später hatte jeder einen Ausweis. Wir haben uns angeschaut und konnten es nicht fassen. Mit den Ausweisen konnten wir rein, es war noch eine Taschenkontrolle, es war da sehr streng die Sicherheit, es war der Bundespräsident Steinmeier da, der Herr Bouffier, der hessische Ministerpräsident, die ganze Prominenz von Frankfurt, kein Wunder, dass so viel Polizei da war. Wir waren drin in unseren blauen Hoherb-Jacken. ja wir konnten damit unser Radio bekannt machen, weil wir wurden gesehen. Und am Ende des Gottesdienstes durften wir, wie mit der Polizei abgesprochen, unsere Monatsprogramme verteilen, an die Kinder die Luftballons verteilen, so wie wir es gewohnt sind. Es hat uns unglaublich Freude gemacht. Die Polizisten waren unglaublich nett, haben uns zum Schluss noch ein Gruppenfoto gemacht. Dann kam noch der Weihbischof von Limburg, Dr. Thomas Löhr, auf uns zu, weil er ist Referent bei Radio Horeb und wird demnächst auch den Angelus beten, mit ihm konnten wir auch noch ein Foto machen und wir waren einfach glücklich im Herzen. Glücklich, wir sind unseren Herzen gefolgt und durften auf dem ÖKT sein. Das war uns total wichtig. Wir waren einfach nur glücklich.
1: Wenn ich jetzt so zuhöre, habe ich so einen richtigen Eindruck, Gott fügt irgendwo, ne? Also wenn ich mir ja. das so überlege, erst also diese ganzen äh, Dinger, ähm, dass ihr da behördliche Freigabe brauchtet und Diskussionen auch mit dem Ordner hatte, dass ihr überhaupt was machen dürft und im Endeffekt seid ihr dann im Gottesdienst selber drin, obwohl ihr eigentlich gar nicht offiziell eingeladen wart und äh, sitzt da mit den Horeb-Jacken und ähm, ja, macht dann eigentlich eine super Werbung ähm, für Radio Horeb und natürlich auch für das große Ganze, für die frohe Botschaft, wirklich, wirklich klasse. Ähm, jetzt nochmal eine Rückfrage. Ich hätte gedacht, ihr wart jetzt sicher besonders müde nach dem Mariathon und du hast jetzt gesagt, wir waren noch so geflasht vom Mariathon, wir mussten einfach äh, irgendwas machen. Ähm, kannst du das noch irgendwie beschreiben? Das, das klingt für mich so ein bisschen nach diesem Pfingsterlebnis oder sowas geht hinaus und äh, so weiter.
5: Ja, genau so war es. Am ersten Tag schwebt man auf einer Wolke bei Mariathon, am zweiten Tag ist die Wolke größer und am dritten Tag kann man es im Herzen kaum noch fassen. Also ich habe das so empfunden, wir schweben irgendwo und das trägt uns jetzt weiter, nicht nur Wochen weiter, nein Monate weiter, das trägt uns einfach weiter bis zum nächsten Mariathon. So habe ich das im Innern empfunden und sehe ich es auch jetzt noch so. Und genau dieses Erlebnis, dass wir doch rein durften in den Gottesdienst, obwohl wir nicht geladene Gäste waren, das war für mich ein Pfingsterlebnis. Das ist ganz tief im Herzen Setzt immer wieder Kräfte frei. Das sage ich auch allen Mitgliedern unserer inzwischen sehr großen Gruppe. Wir sind jetzt 30 Mitglieder, 20 Vollmitglieder, fünf Helfer, fünf Beter. Ich sage immer jeden: Versucht's doch mal aus. Stellt unser Radio mal in den Gottesdiensten vor. Am Ambo mit dem Infostand. Ihr seid so glücklich, wenn ihr merkt, ihr erreicht die Herzen der Menschen. Das trägt euch über die ganze Woche. Und das mit dem Mariathon das ist unglaublich, das gibt wirklich Kraft bis zum nächsten Mariathon.
1: Ja, wirklich klasse und ich kann mir auch vorstellen, dass das wahrscheinlich auch die Gruppe irgendwie als Ganzes beflügelt, oder? Also sprichst du jetzt für dich oder für deine ganze Gruppe so ein Erlebnis, wenn man so rausgeht und dann einfach so merkt, es läuft so oder man hat so einen Lauf als Gruppe und man geht raus und es funktioniert?
5: Ja, die Gruppe lässt sich da mitnehmen, ich krieg dann Kommentare wie, ja, wo du da stehst und hebst die Daumen hoch. Vor dem Gelände des ÖKT, da merkt man, wie glücklich du bist, wie ergriffen du bist.
1: Du hast ja auch im Vorgespräch erzählt, dass ihr sogar den Infotisch einfach nur in einen Kombi hinten komplett zusammengebaut reinstellt, um dann schnell von Gemeinde zu Gemeinde fahren zu können bei den Präsentationen.
5: Genau. Ja, da ist es so, da haben uns die Leute dann gesagt, ähm, schön, dass ihr da seid. Wir sind sowieso nur so wenige, weil in, in der Kirche so wenige zugelassen sind. Und jetzt seid ihr da, da ist einfach mal was anderes, da ist ein neuer Wind, ein anderer Wind. Und deshalb schreibe ich in meine Gruppe sehr oft in meinen Mails, lasst uns zu den Leuten gehen, die brauchen uns jetzt. Jetzt ist Corona, jetzt brauchen die Leute uns gerade wegen Corona. Und wenn wir uns an die Bestimmungen halten, passiert gar nichts. Das war jetzt auch beim ÖKT so, der... Stadtpolizist hat gesagt, Sie müssen Masken tragen, sie müssen Abstand halten und wenn Sie was verteilen, tragen Sie bitte Handschuhe. Darauf sind wir eingegangen, dann geht alles. Amen. Ja.
1: Danke.
0: Ingrid Leiser, die Regionalverantwortliche der Radio -Rep Team Deutschland Gruppe in Frankfurt am Main, im Gespräch mit Markus Münch über ihren spontanen und kreativen Einsatz für Radio Rep Team Deutschland. Markus Münch in dieser pr on Air sendung der Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb auf Sendung pr on Air. Markus Münch gehört zum Projekt Pfarrei der Woche und wir müssen auf die Uhr schauen und noch schauen, was jetzt in der kommenden Zeit an Projekten Pfarrei der Woche auf uns wartet, wo auch Radio Horeb Team Deutschland dann mit dabei ist.
1: Ja, genau. Und das wollen wir auch gleich tun und haben dazu auch Einladungen von zwei Priestern, die jetzt demnächst zumindest meine Pfarrei der wochen sein werden. Ich denke, wenn man so auf das, guckt, was die Gruppen jetzt gemacht haben, sehen wir schon mal Einsätze in Team Deutschland machen auf jeden Fall fitter und statt müder und die Leute sind viel motivierter für den nächsten Einsatz und vor allen Dingen auch, dass es immer mehr eine Organisationseinheit wird, statt einer Helfergruppe, dieses Team Deutschland, wo also wirklich selbst Konzepte entwickelt wird und organisiert wird und ähm, wo sich einfach auch eine gewisse Eigendynamik entwickelt und auch eben ganz tolles Gruppenklima in gemeinsam an einem Strang ziehen und das ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Ich merke schon immer bei Pfarrei der Woche und mich haben jetzt diese ähm, ja diese Zeugnisse auch bewegt und auch dass denn jeder, der erzählt hat, immer noch eins zwei Sachen im Petto hatte, die er sowieso gerade noch nebenbei gemacht hat und ähm, das fand ich einfach ganz irre und äh, ich kann nur sagen, bei Pfarrei der Woche ist es einfach wirklich ein Geschenk, diese Leute auch dabei zu haben und ähm, ja, man tritt einfach ganz anders auf und kann ganz anders für die Leute da sein und wenn Sie das mal erleben möchten, dann äh, möchte ich Sie einfach einladen zu zwei Einsätzen, die jetzt äh, bei mir demnächst anstehen, natürlich auch mit Team Deutschland Einsatz. Sie können natürlich gerne am Radio die Messe einfach mitfeiern, aber es sind zwei Pfarreien, wo man explizit auch vor Ort mitfeiern darf, wo die Priester also sagen, wir haben noch Plätze frei. Und da ist am kommenden Woche, Wochenende im Pfarrverband Tann Pfarrei der Woche und ähm, da hat der Pfarrer nicht nur eine, sondern gleich zwei Einladungen und dazu hören wir jetzt Pfarrer Wolfgang Reinke, den leitenden Priester von Tann.
6: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, es freut mich, dass unser Pfarrverband Tann in Niederbayern zur Pfarrei der Woche gekommen ist. Wir dürfen ja am 30. Mai um 10 Uhr den Gottesdienst übertragen in der Pfarr- und Wallfahrtskirche zu Tann. Es ist ja ein großes Jubiläum heuer. Gerade im Mai wird es 325 Jahre, dass unsere Wallfahrt besteht. Das wundertätige Kruzifix, der sogenannte Herrgott von Tann, ist damals in die neu gebaute Kirche übertragen worden. Seitdem dürfen wir diese Wallfahrt auch immer wieder feiern. Und gerade der Mai 2021 ist natürlich somit zu einem besonderen Monat, zu einem Jubelmonat geworden. Auch wenn die Pandemie uns das ein oder andere verhindern ließ. Aber wir haben trotzdem eine große Freude an dieser Wallfahrt. Und deswegen darf ich Sie ganz herzlich einladen, am Radio den Gottesdienst mitzuverfolgen, mitzubeten, mit den Anliegen dieser Wallfahrt denn gerade die Anliegen unserer Wallfahrt besteht immer oft auch besonders in Beten für die geistlichen Berufungen, dass wir auch bei uns äh, Geistliche hervorbringen, Diakone, Priester, aber vor allem auch Ordensleute in den Frauen- und Männerorden und was mir sehr wichtig ist und sehr am Herzen liegt, das sind die Familien, dass in den Familien der Geist Gottes wirkt. Jetzt gerade, wenn dann Pfingsten gefeiert wird, dürfen wir in besonderer Weise auch darum beten, dass in den Familien der Pfingstgeist, der Heilige Geist, auch wirkt und sich entfalten kann im Gebet und vor allem in den Familien, dass sie auf Christus schauen können und somit auch in den Familien eine ja vielleicht eine Sehnsucht auf Gott geweckt werden kann. Und so lade ich Sie ganz herzlich ein, zu diesem 30. Mai um 10 Uhr Vormittag in der Pfarr- und Wallfahrtskirche zu tanzen.
1: Jetzt haben Sie gerade schon von dem Heiligen Geist gesprochen, der besonders wirkt, Herr Pfarrer. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass der in so einem Wallfahrtsort und noch dazu an diesem großen Jubiläum, in diesem großen Jubiläumsjahr besonders wirkt. Kann man denn die Messe auch äh, vor Ort mitfeiern am 30.05. um 10 Uhr oder ist das nicht möglich?
6: Wir haben die Kirche geöffnet. Wir haben jetzt keine Anmeldungen für den Gottesdienst um 10 Uhr. Aber es stehen jemand von dem Pfarrgemeinderat parat, der einfach ein bisschen darauf schauen, dass die Kirche auch pandemiebedingt und unter den Hygienemaßnahmen nicht zu voll wird. Wir haben aber auch die Außenlautsprecher eingeschaltet und sollten mehr kommen als bei uns Plätze vorhanden sind, dann werden wir auch aus dem vorfall sicher noch ein paar Stühle herausholen können, denn ich gehe davon aus, dass Ende Mai doch das Wetter mitspielen wird.
1: Klasse, das klingt so, als wären Sie für alle Eventualitäten gewappnet, Herr Pfarrer. <lacht> Vielen herzlichen Dank für die Einladung und die äh, paar Worte einfach zu Ihrer Pfarrei, zu Ihrem Pfarrverband Tann. Gerne. Dankeschön.
6: Und was ich vielleicht noch gerne sagen würde, ähm, ich habe Ab und zu einmal Jugendliche auch bei mir im Haus oder junge Erwachsene, die einfach eine Woche bei mir im Pfarrhof mitleben wollen, quasi so Alltagsexerzitien. Und bei uns im Pfarrhof, bei mir im Pfarrhaus ist zwar jetzt kein Kloster in dem Sinne, wo sie völlig zurückgezogen sind, aber es gibt immer wieder Leute, die mitleben wollen. Und vielleicht gibt es auch den ein oder anderen, der nach dem Abitur, nach einer Lehre einfach äh, sich überlegt, aber nicht doch einen geistlichen Weg einschlagen will, der kann auch länger im Pfarrhof mitwohnen, entweder, dass er einfach mitarbeitet in der Pfarrei, dass er ein bisschen hineinschnuppern kann, was so in einer Pfarrei zu tun ist als Pfarrer, wie man auch als Pfarrer lebt, ob das Geistliche auch ähm, dazu passen würde oder einfach nur zurückgezogen, dass man überlegen kann, was der liebe Gott mit einem vorhat. Also da auch jederzeit, wenn Platz ist und jemand sich überlegt, ob er für eine bestimmte Zeit in einem Pfarrhaus in Niederbayern mitleben möchte oder vielleicht auch mitarbeiten möchte. Ganz herzliche Einladung. Ein Gästezimmer mit eigenem Bad steht natürlich immer zur Verfügung. Wenn das
1: mal kein Angebot ist, Herr Pfarrer, an wen wendet man sich denn, wenn man jetzt Interesse hat? Einfach ans Pfarrbüro in Tann?
6: Genau, einfach im Pfarrbüro in Tann anrufen oder am besten im Internet schauen. Pfarrverband Tann, da kommen Sie dann immer zu uns ähm, ins Pfarrbüro. Wenn das Fahrbüro nicht äh, geöffnet ist, dann ist die Telefonleitung direkt zu mir ins Privathaus äh, durchgeschaltet. Herzlichen
1: Dank, Herr Pfarrer, für diese gleich zwei Einladungen. Einmal zum Mitleben im Pfarrhof und natürlich zur Pfarrei der Woche am 30.05. um 10 Uhr. Und äh, ich freue mich auf die Übertragung und ähm, herzlichen Dank für das kurze Gespräch.
6: Gerne. Alles Gute und Gottes reichen Segen.
1: Danke. Ihnen auch, Herr Pfarrer. Ja, das war die erste Pfarrei, die, in, die jetzt in der kommenden Zeit ansteht. Und die zweite findet statt in der Wallfahrtskirche Maria Rhein in Eumittelberg. Und äh, dazu wird Diakon Lechleiter, der mit der Wallfahrtskirche eng verbunden ist, einige Worte sagen.
7: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße Sie herzlich willkommen in Maria Rhein. Und ich hoffe, Sie können den Gottesdienst am 13. Juni um 10 Uhr in unserer Wallfahrtskirche an ihren Geräten mitfeiern. Die Wallfahrt Maria Rhein ist die älteste Marienwallfahrt des Allgäus. Der Name Maria Rhein kommt von seiner Lage. Es liegt am Hochufer der Wertach und der Überlieferung nach wurde schon im Jahr 1000 ein Bild der Gottesmutter in einem Ulmenstamm verehrt. Die heutige Kirche zeigt sich als ein spätgotischer Bau mit drei Schiffen und einem hellen Chor. Die Ausstattung ist reichlich und jeden 13. des Monats feiern wir dort den Fatima-Wallfahrtstag. So auch am 13. Juni wird der Herr Generalvikar Harald Heinrich dort den Wallfahrtsgottesdienst feiern. Seit 1936 wird dieser Fatima-Tag gefeiert. Er wurde begonnen in einer schwer, sehr schwierigen Zeit und bis zum heutigen Tag kommen viele Wallfahrer jeden Monat dorthin, um ihre Anliegen, ihre Sorgen der Gottesmutter auszubreiten und natürlich auch Kraft zu schöpfen für den Alltag. Zu diesem Gottesdienst in diese Kirche lade ich Sie herzlich ein im Namen aller Wahlfahrer und freue mich, wenn Sie dabei sind bei diesem feierlichen Gottesdienst.
1: Herr Diakon, äh, herzlichen Dank für die Einladung. Äh, was verbinden Sie persönlich mit der Wallfahrtskirche Maria Rhein?
7: Die Wallfahrtskirche Maria Rhein ist auch die Kirche meiner Kindheit. Äh, dort war ich schon äh, Ministrant und äh, habe immer wieder mitfeiern können. Und vielen Menschen bin ich begegnet im Laufe der Jahrzehnte, sodass diese Kirche auch ein Stück Heimat für mich selber ist. Und das Gnadenbild, das thront äh, im Hochaltar mit sieben Strahlen. Es ist ein sehr besonderes, schönes Marienbild, eine sitzende Mutter Gottes, der auch ich immer wieder mein Leben anvertraue.
0: Diakon Lechleiter lädt herzlich ein in den Wallfahrtsort im Allgäu, Maria Rhein im Bistum Augsburg, 13. Juni. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich das schon mal vormerken, 13. Juni, dann Pfarrei der Woche aus der Wallfahrtskirche Maria Rhein im Bistum Augsburg. Und damit geht unsere PR-on-Air-Sendung zu Ende Öffentlichkeitsarbeit hier auf Sendung. Wir waren im Gespräch und ja, Markus Münch hat uns auch durch die Sendung hier und durch die Gespräche mit unseren Ehrenamtlichen geführt. Markus Münch von unserem Projekt Pfarrei der Woche. Bewegende, begeisternde Zeugnisse für den Einsatz beim RadioHoreb Team Deutschland. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung und schauen Sie sich das an. Dieses RadioHoreb Team Deutschland, was wir da verlinkt haben, ein Netz, das sich über Deutschland. Deutschland spannend. Man ist hier, wenn man Ehrenamtlicher bei Radio Rap ist, nicht einfach nur Auftragsempfänger und Ausführer, sondern Sie haben es gemerkt, es ist ein lebendiges, ein kreatives, ein ja ein erfüllendes Leben mit Gott, wie wir es bei Radio Rap nennen, dieses Hören und Handeln im Radio Rap Team Deutschland. Herzliche Einladung. Danke, Markus Münch. Alles Gute für eure nächsten Einsätze. Danke auch an Johann Schnellbach, unseren Ehrenamtlichen des heutigen Abends in der Regie in München. Er hat hier alles besorgt, alle Zuschaltungen des heutigen Abends. Er begleitet Sie auch weiter durch das Programm. Jetzt folgt die Reihe Nachgehört und um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis. Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Machen Sie es gut.